0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 22 de septiembre y el día viene con lluvias en el Mediterráneo madrugada tormentosa en el Levante Peninsular y área de Baleares con especial incidencia en Ibiza y en Formentera. Durante el día se va a mantener la actividad tormentosa en el archipiélago Balear y además se va a extender al litoral de Tarragona Comunidad Valenciana, el sur de Teruel, Región de Murcia y este de Andalucía Temperaturas en Madrid prácticamente como ayer 27 grados de máxima, en La Coruña 22, 27 en Bilbao, 26 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 24 grados ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene con ese pesimismo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además de la subida de tipos de interés, hay novedades en el mensaje del Banco Central en lo que se refiere a las previsiones de la economía, que permiten ahora asegurar que las alzas van a continuar hasta llegar al menos al 4,5% este año. No cabe otra respuesta considerando... ...que vaticina una tasa del 5,4% de inflación para este año 2022 de media. Lo preocupante es la combinación de alto IPC con un ínfimo crecimiento. La Reserva Federal es pesimista y eso le obliga a actuar con contundencia. Europa ayer sorteó la pérdida de soportes, pese a la bolsa americana a esa expectativa de más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y pese también a la amenaza rusa. Más allá de la Reserva Federal, la otra atención estuvo en el discurso que pronunciaba ayer Vladimir Putin. La referencia de la bolsa rusa lleva una caída del 12% en las dos últimas jornadas. Sin embargo, el rublo se mantiene estable y sigue subiendo un 22% en lo que va de de año. Moscú quiere cambiar la narrativa sobre la guerra... ...Putin ha dado una vuelta de tuerca a Ucrania... ...debido a su situación comprometida... ...y con la contraofensiva de las tropas ucranianas... ...iniciada el 29 de agosto en el sur... ...una de las más grandes capturadas por Rusia... ...al inicio de la guerra. Ayer sorprendía eh, Rusia al mundo y anunciaba Putin la movilización de 300.000 reservistas y también el montar un referéndum con el que pretende que entre el 23 y el 27 de septiembre algunas de las regiones, un 15% del territorio ucraniano, voten sí a ese referéndum. La verdad es que eh, el Kremlin parece albergar la esperanza de que las votaciones van a servir para calmar los ánimos de los más leales y también para callar a la población local, algo desafectada del imperialismo de Moscú. También espera que contribuya a frenar a los ucranianos antes de adentrarse en territorio ruso. El resultado del referéndum, el previsible, es un un 99% a favor de la incorporación. Es una gran iniciativa en términos de propaganda, una iniciativa potente y que los rusos no van a a dudar en en usar en todo lo que puedan para esquivar sanciones y para esquivar también eh, responsabilidades. Bueno, los mercados están a eso, a la guerra y también a los tipos de interés. Y mientras tanto, una de impuestos. Eh, Ayer un informe de la OCDE que sitúa a España como uno de los países con mayor presión fiscal, un 36,6% del PIB en el año 2020, Puntos más en relación a la presión fiscal de 2010. Este aumento coloca a nuestro país como líder en avance impositivo entre las economías más desarrolladas. Han contribuido incrementos en sociedades y RPF, planes de pensiones, matriculaciones, el nuevo sistema de valoración del catastro. Eh, bueno, y, y podemos seguir, pero aún así vamos a seguir porque la ministra de Hacienda, Montero, ayer dijo que estaba explorando grabar más a las fortunas altas y armonizar impuestos autónomos. Se lo vamos a contar, esto y más, aquí en Radio Intereconomía. Es jueves, gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. La Unión Europea acuerda preparar nuevas sanciones contra Rusia. El
1: acuerdo se ha cerrado esta madrugada y las sanciones afectarán a nuevos sectores de la economía rusa como el tecnológico y a nuevos individuos. Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea. Las Esta, nuevas sanciones tienen lugar después de que ayer Putin anunciara la movilización de reservistas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte a Rusia de que no permitirán una guerra nuclear.
2: Una guerra
1: nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar, decía Biden ante la Asamblea de la ONU, donde hoy interviene el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
0: El Banco de Inglaterra volverá a subir hoy los tipos de interés.
1: Se espera un incremento de 50 puntos básicos. Esta madrugada el Banco de Japón anunciaba que mantiene sin cambio su política monetaria y anoche la Reserva Federal, tal y como estaba previsto, subía los tipos de interés en 75 puntos básicos. Today, the FOMC el Comité raised de Mercado Abierto
3: eleva los tipos de interés en tres cuartos de punto, punto porcentual y anticipamos que las subidas que vendrán en el curso serán apropiadas. Estamos elevando nuestra postura a un nivel que será lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al
1: 2%. Con la vista puesta a los bancos centrales, las bolsas bajan esta mañana, caídas de en torno al medio punto porcentual para los futuros en Estados Unidos, recortes también de ese medio punto porcentual para los futuros aquí en Europa.
0: El Congreso vota este jueves el nuevo techo de gasto.
1: Es la antesala de los presupuestos generales del Estado. También va a debatir la posibilidad de mantener suspendidos los objetivos de déficit y todo esto en pleno debate sobre los impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abre la puerta a estudiar, armonizar los impuestos autonómicos y agravar a las grandes fortunas.
4: Lo que se ha hablado es de evitar que se produzca una práctica eliminación de figuras fiscales que arrastren a otros territorios de España que tienen menos capacidad económica, por ejemplo, porque no disfrutan de ese efecto capitalidad, hacer lo mismo. De eso se trata,
0: de que no se produzcan efectos indeseados. Gobierno y Partido Popular se reúnen hoy para negociar el plan energético. La
1: vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va a ver esta tarde con el responsable económico de los populares, Juan Bravo, para intentar buscar consensos en materia energética. El encuentro tendrá lugar después de que la Comunidad de Madrid haya confirmado que la semana que viene presentará ante el Tribunal Constitucional el decreto del ahorro energético aprobado por el Gobierno.
5: Consideramos que es un gobierno que un, un decreto que se ha puesto eh, que se ha presentado de, de forma arbitraria, autoritaria y sobre todo que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos, que invade competencias sin justificación, sobre todo lo hace en materia de comercio y sanidad y sin haber razones de urgencia.
0: El gobierno británico limitará la factura energética de las empresas durante seis meses. La medida
1: impulsada por la nueva primera ministra, Liz Truss busca crear un precio máximo durante ese periodo de tiempo con un descuento de hasta el 50% para la electricidad y un 25% para el gas. Mañana, viernes, será cuando se detallen el resto de medidas para ayudar a los británicos a hacer frente al encarecimiento de la energía, como nos contaban estos micrófonos, Eduardo Barrachina, el presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.
3: La paradoja es que las medidas en sí eh, no son impopulares, eh, porque consisten en, sobre todo en una rebaja sustancial de impuestos. Estaba previsto el impuesto sobre sociedades, estaba previsto que se se subiera al 25%, parece que se va a bajar al 19%, se va a poner un límite en los precios de energía... El debate es un debate mucho más más filosófico de política fiscal en general. Si estas medidas en el fondo van a, a beneficiar a, a los ricos ¿eh? o a las empresas.
0: Y Alemania
3: nacionaliza el gigante gasista Uniper. Lo anunciaba
1: el ministro de Economía alemán Robert Habeck que asegura que el gobierno va a hacer todo lo necesario para socorrer a las empresas. Alemania se hace con el 99% de las acciones de Uniper, tras tomar ya la semana pasada el control de la filial alemana de Rosnet. Además, confirmaba que el nuevo impuesto al gas se aplicará a partir del mes de octubre.
4: Todos contratamos un seguro para estar cubiertos ante posibles siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones muy útiles para el día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, recurren tus multas de tráfico. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
2: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Hoy se esperan chubascos y tormentas en el centro y sur peninsular que irán desplazándose a lo largo del día hacia la comunidad valenciana. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en todo el país de cara a los próximos días y subirán en el archipiélago canario.
2: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la
7: información del tiempo. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forkuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
8: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
7: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forkuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en For.es
2: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del soto de la moraleja junto al restaurante Kionansui.
0: Hoy tenemos una tertulia especial a partir de las 8 y cuarto de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Mariano Valderrama, de Intermoney, Salvador de Miguel, de Belgravia Capital, eh, Singular Bank, Asset Management y también José Manuel Amor, socio director de AFI, Analistas Financieros Internacionales. Con ellos miraremos a la Reserva Federal de Estados Unidos y también al Banco de Inglaterra. Veremos el efecto que está teniendo en la bolsa, en los bonos, en el euro dólar, pero también en la economía. Economía a corto y a medio plazo, la subida de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales. Veremos dónde está el techo y analizaremos las previsiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a inflación y a crecimiento y el empleo, muy importante. Hoy, los bancos centrales protagonistas en Capital Intereconomía. Tertulia especial a partir de las 8 y cuarto de la mañana.
2: Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Miramos a los principales mercados del mundo para ver eh, el comportamiento que se espera de ellos en el día de hoy y para ver en tiempo real cómo se están comportando esas bolsas que siguen activas... ...y que siguen generando a esta hora de la mañana información y por lo tanto oportunidades. Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Asia, tiempo real de los índices.
9: Pleno de caídas, tenemos recortes que van de moderados como en Shanghái y Tokio... ...en torno a medio punto porcentual, algo menos, un 0,3% es lo que pierde el índice de Shanghái... ...pero sobre todo el Hansen de Hong Kong está en mínimos de 10 años, está cayendo casi un 2% también... ...el ASX200, la bolsa de Sydney, corrige un 1,5% y el Cospi surcoreano... pierde. De un punto porcentual.
0: Muy bien, Paloma Arnaldos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Futuro sobre el mercado americano? ¿Cómo vienen? Vienen en rojo, todo apunta a un nuevo día de caídas
4: en Wall Street, con el futuro del Dow Jones cediendo un 0,3, medio punto K, el futuro del SP500 y el del Nasdaq un 0,75.
0: Y en Europa, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, también nos despertamos vestidos de rojo. El futuro del DAX pierde un 0,4, el del Eurostox 50 se deja un 0,55 y el del FT100 de Londres retrocede un 0,26. Muy bien, miramos
0: a Asia, ¿qué se está cotizando? ¿Qué referencias son las más importantes a esta hora de la mañana?
9: Pues eh, lógicamente se extienden las pérdidas en Wall Street y los mercados asiáticos eh, pues eh, eh, parecen eh, estar bastante nerviosos. Hay que recordar que los bancos centrales de Taiwán, Indonesia y Filipinas eh, también están listos para subir tipos de interés a, a lo largo de la mañana y tienen a los mercados en vilo. Y mientras tanto el Banco de Japón ha mantenido sin cambio su política ultralaxa se mantiene moderado en sus perspectivas... Eh, Lo primero de todo es que los bancos centrales de Macao y Hong Kong han ajustado también al alza los tipos de interés. Ambas entidades, ya saben, se mueven al unísono con la FED por su vinculación del dólar hongkones al dólar y de la pataca, la moneda de Macao, con el dólar hongkones. No quieren crear problemas en el tipo de cambio, subida de 75 puntos básicos. Eso sí, la inflación en estas latitudes no es tan impactante en Macao, no llega al 1,5%. Y también estaba previsto, como decíamos, que esos bancos centrales suban tipos y el Banco de Japón ...que se queda sin cambios, es decir, tipos cero... ...y la entidad espera que la economía esté bajo presión... ...por los altos precios de las materias primas... ...pero también creen que ahora es probable que se recupere... ...porque el impacto del COVID... ...y los problemas en la cadena de suministros eh, disminuyen... ...en cualquier caso tenemos al yen en mínimos... ...de los últimos 24 años eh, frente al dólar... ...está por debajo de las 145 unidades... ...es decir, no se vivía una situación así... ...desde 1998 cuando Japón y Estados Unidos... ...decidieron intervenir eh, sus divisas... ...ahora mismo 144,86 pero también está cayendo prácticamente un 0,7% frente al franco suizo, frente al euro, frente al dólar neozelandés. Y el exministro de Finanzas eh, japonés eh, decía anoche en Bloomberg que las autoridades están listas para intervenir en el mercado de divisas si fuera necesario, pero esa eficacia sigue en duda. De momento, en el Partido Liberal, el partido del gobierno... Un alto cargo advertía que esa intervención no va a ser eficaz para frenar las fuertes caídas del yen. Lo que hoy está cayendo son las tecnológicas. Dentro de este índice, el Nikkei de Tokio, que como decíamos, eh, la caída es más moderada hoy, en torno a medio punto porcentual, el sector tecnológico. Vemos eh, compañías como Sopan caer eh, dos puntos porcentuales. Eso se puede quedar prácticamente en, una, en anécdotas. Si lo comparamos con otras como Kawasaki Kisenkaisa o la productora de Zinc Toho, eh, está cayendo un 3%. Las eh, principales ganancias... Para para las constructoras automovilísticas tenemos a Mazda, a Subaru, a Mitsubishi, entre las más altistas, ganando un 2% y en, Japo, en el Hansen de Hong Kong, como decíamos, 18.055 puntos en estos momentos, ya cae más de un 2%, evidentemente, como decíamos, mínimos de los últimos 10 años, lo que más cae es Lenovo, un 4,6% y la productora de Shinji Glass, acá yendo un 4,5%, tan solo hay... Cinco valores en positivo de los más de 150 componentes del Hansen de Hong Kong. El que más sube es la farmacéutica Hanso Arriba un 3,5%.
0: Muy bien, miramos al mercado americano. Ayer reserva federal, reserva federal, subida de tipos, previsiones macroeconómicas y algo más, ¿no?
4: Pues así es, la volatilidad se volvía a dueñar de la Bolsa de Nueva York y tras abrir en verde, al conocerse esas decisiones de política monetaria de la FED, los índices se dieron la vuelta para cerrar con caídas del 1,7%. La Reserva Federal se ceñía al guión esperado y por tercera vez consecutiva incrementaba en 75 puntos los tipos de interés.
3: El Comité de Mercado Abierto eleva los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual y anticipamos que las subidas que vendrán en el curso serán apropiadas. Estamos elevando nuestra postura a un nivel que será lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2%.
4: Además, Powell ha avisado de que controlar los precios va a provocar cierto dolor, decía, en la economía y que nadie sabe si su lucha contra la inflación también va a provocar una recesión. La Fed. Además ha presentado una previsión de crecimiento del 1,2% para el próximo año y de tan solo el 0,2% para el presente ejercicio. Precisamente también hablaba ayer el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, y apuntaba a la incertidumbre a la que se enfrenta la economía americana. Dice que no le gusta hacer previsiones porque nadie puede saber lo que va a pasar, pero considera Daimon que solo hay una pequeña posibilidad de un aterrizaje suave y que la recesión puede ser leve o algo más dura, pero que a la luz de la guerra en Ucrania y con el freno en la cadena de suministro, tanto de alimentación como de energía, existe la posibilidad de que las cosas vayan a ser peor.
3: Mirando imposible. a
4: las compañías, predominaron los descensos entre los 30 valores del Dow Jones. Los más destacados fueron para Caterpillar la caída del 3,4%. American Express se dejaba un 2%, JP Morgan un 2,9%. Solo se mantenía a flote dentro del indicador de industriales Walmart con una subida del 0,9%. Además, los títulos vinculados con el turismo y el entretenimiento se vieron muy afectados junto a las grandes tecnológicas. Veíamos un duro golpe para Apple del 2% la caída... Y Amazon y Meta cayeron en torno al 3%.
0: Muy bien. Eh, Para el día de hoy en España resaca por esa subida de tipos de interés por parte de la FED. Muy pendientes del Banco de Inglaterra. ¿Se da por hecho que va a subir tipos? ¿Cuánto?
5: Se da por hecho que serán 50 puntos básicos hasta el 2,25. Muy bien.
0: Bueno, veremos. ¿Alguna otra referencia para el día de hoy por el lado de los datos y por el lado también de
5: las empresas? Pues hoy en España tenemos indicadores de actividad del sector servicios y cifras de negocios en la industria. En una jornada en la que, como dice, se va a reunir el Banco de Inglaterra ya a las 4 de la tarde, hora española. Vamos a conocer el dato provisional de confianza del consumidor en la zona euro. Se prevé que mantenga la tendencia a la baja con un retroceso hasta menos 28 puntos. Estaremos pendientes de algunas compañías como Aena tiene ya preparado su nuevo plan estratégico. Según publica el diario Cinco Días, cubrirá el periodo 2022-2026. Se lo ha enviado ya al gobierno y en este plan que se espera que se presente entre octubre y noviembre hay novedades importantes para los accionistas. Según este periódico, planea volver al dividendo en 2023 con un payout igual o superior al 80% previo a la crisis. Y miraremos a Indra Amber Capital, la firma británica ha ampliado su posición en la tecnológica y ya supera el 5% del capital.
0: Muy bien, del día de ayer, eh, cuéntame las referencias más importantes, cómo se movió el índice y los valores más destacados.
5: Fue una jornada de estar a la espera de esa decisión de la FED que vamos a cotizar esta mañana. El selectivo español cerró plano en 7.872 puntos frente a las subidas que veíamos en otras bolsas europeas. Fue un buen día para empresas ligadas a la energía, a Acción a Energía fue el valor más alcista, ganó un 2,77, su matriz subió un 2% y ya fuera del sector Celnex ganó un 1,92. Las mayores caídas para Telefónica perdió un 3%, IAG se dejó un 2,4 y Grifols retrocedió un 2,3%. También los bancos ejercían como freno en el índice. Vimos, por ejemplo, a Santander bajar dos puntos porcentuales y a Caixa van dejarse casi un 1,5% por En las otras plazas europeas, compras, el DAX se anotaba un 0,76, París un 0,9, Milán un 1,2 y Londres subía un 0,63. Fuertes subidas para las empresas de defensa ante ese anuncio de la movilización de tropas en Rusia para combatir en Ucrania. Y caídas, un auténtico desplome del 25% para la alemana Uniper al confirmarse los planes de nacionalización de la gasista. En cuanto a la renta fija, vimos también ventas importantes. El BUN alemán tiene una rentabilidad cercana al 1,90%. En España, la prima de riesgo está en 116 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,04. Tras la decisión de la FED, vimos un nuevo retroceso para el euro que se cambia ahora a 0,98 dólares por euro, dicen los expertos que tenemos. Tenemos que estar muy pendientes de que no rompa el soporte de 0,96 y se incrementa la incertidumbre geopolítica. Putin está amenazando con armas nucleares y el presidente de Estados Unidos ha avisado ya de graves consecuencias. A pesar de todo, Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, recomienda estar presente en los mercados para aprovechar oportunidades
3: los mercados de renta fija ya están empezando a ofrecer en algunos contextos ciertas oportunidades y por otro lado están empezando a recuperar, o ya han recuperado mejor dicho su capacidad protectora de una cartera eso por un lado, y por otro lado en los mercados de renta variable me decían algunos gestores eh, que eh, ahora mismo están empezando a ponerse algunas cosas a tiro, es decir Ahora hay algunas cosas interesantes que pueden no estar ganadas. Con lo cual, no perdamos la cabeza. Es cierto que la situación es muy complicada, muy, muy complicada, y eso no podemos negarlo, pero dentro de eso eh, los gestores profesionales pueden encontrar algunas oportunidades. Por tanto, mantengámonos en mercado. ¿no?
0: En lo que va de año, la Bolsa Española registra una caída de casi el 10% en 2022, pero sigue como líder continental. Los bancos de Leves 35 suben más de un 2% de media desde el pasado 8 de septiembre, con... Bank Inter liderando esa subida desde el 8 de septiembre, que fue cuando el Banco Central Europeo tocó los tipos de interés, Bankinter rebota un 16,5%. En el año CaixaBank se coloca a la cabeza con un alza del 45,7%. Le sigue Bankinter, suma un 30% y Sabadell en tercer lugar, que remonta un 27,9%. Desde principios de este año, el índice de Europa que menos pierde es el de Londres, con un descenso del 2%. El DAX ...cae un 19,6%, la bolsa de Milán baja un 19,4% y el Eurostock 50 se deja un 18,8%. Ojo también a la bolsa de Moscú, su índice de referencia se deja un 12% en las dos últimas jornadas... ...cayendo a mínimos desde principios del mes de agosto, sin embargo el rublo se mantiene estable... ...y sigue subiendo un 22% en el año. Importante ver también qué es lo que están haciendo los fondos de Bolsa Global... Ojo, que solo el 2% de los fondos de Bolsa Global está batiendo al mercado. El 98% de estos fondos de renta variable no logran batir la rentabilidad del SP Global 1200. En clave española, la fotografía mejora ligeramente. En este caso, el 17% de los vehículos que invierten en Bolsa Española consigue batir al SP Spain BMI en un periodo de 10 años, con rentabilidades medias también por debajo de las que se hubieran conseguido invirtiendo directamente en renta variable. Miramos ahora al ecosistema cripto y qué es lo que tenemos. Bitcoin en 18.649 dólares, cae un 7% en la última semana. Ethereum en 1.258. La caída en la última semana es del 21,17% y la caída frente al día de ayer es superior a los 6 puntos porcentuales. Hoy, a las 8 menos 10 de la mañana, vamos a poner el foco en todo el ecosistema Vamos a ver cómo se ha comportado Bitcoin, Ethereum en la última semana después de The Merge. Pero vamos a hablar también de la última noticia que ha saltado al mercado y que nos va a dar mucho juego. Es muy importante. Un juez ha ordenado a Tether producir documentos sobre las reservas USD. Vamos a hablar enseguida con Susana Rodríguez, del IE Business School, para que nos analice esta noticia y nos cuente qué implicaciones puede tener para todo el ecosistema cripto. Será enseguida aquí en Capital Intereconomía.
2: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio.
7: Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros
8: que bien te viene la financiación total del Corte Inglés
7: financia tus compras hasta en 12 meses solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés
8: electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más
7: financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés
8: hasta el 28 de septiembre financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el
4: Corte hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija es por eso que MFS es Investment Man Adopta un enfoque Active360
5: Visite mfs.com
4: Barra Active360
7: Vuela México una, dos, tres, cuatro Y hasta cinco veces por semana Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés Te ofrecen siete noches en hotel de cuatro estrellas Vuelo directo desde Madrid Y traslados desde solo 994 euros Consulta condiciones Guadalajara más cerca que nunca Con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés Antes de
2: que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana y a esta hora del jueves hay más noticias. Nadia Calviño avanza que trabajará por un pacto de rentas que incluya la subida del salario mínimo. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía ve voluntad de diálogo para que los agentes sociales alcancen un acuerdo.
4: Los agentes sociales han mostrado una disposición positiva para hablar, para poder avanzar. Creo que todos identificamos este pacto de rentas como una prioridad compartida, como un elemento positivo y en el gobierno desde luego vamos a hacer todo lo posible porque se pueda alcanzar este acuerdo. ...que va a incorporar algunas decisiones que competen al gobierno... ...como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional.
1: Trabajo multa a Globo con 79 millones de euros... ...por tener contratados a repartidores como falsos autónomos... ...en Barcelona y en Valencia. Según la ministra de Trabajo Yolanda Díaz... la compañía ha vulnerado los derechos laborales... ...y ha entorpecido la labor de la inspección.
10: El peso de la ley va a caer... ...sobre esta empresa, está obstruyendo la labor de la inspección de trabajo... ...lo que ha hecho Globo son dos vías de actuación gravísimas... ...insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores... ...y en segundo lugar, obstrucción a la labor de la inspección de trabajo... ...por esta razón se ha actuado contra esta empresa... ...regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras...
0: Juanma Moreno acudirá a la justicia si el gobierno recentraliza los impuestos. El presidente andaluz rechaza la injerencia del Ejecutivo Central tras su anuncio de suprimir el impuesto de patrimonio.
1: No estamos para restar competencia y menos para restar competencia a las comunidades autónomas para subir impuestos, que es el objetivo final. Te quito la competencia para que no puedas bajar los impuestos y si sí puedas subirles. En eso nos encontrará contundentemente enfrente. El Euribor sigue subiendo y supera ya el 2,4%, su nivel más alto desde enero de 2009. La media provisional del mes de septiembre roza el 2,1% y va a encarecer las hipotecas a las que las toque revisión en más de 2.600 euros al año. La
0: compra-venta de viviendas sube un 8% en el mes de julio y encadena 17 meses de tasas positivas. Sin embargo, la subida es un 7,4% inferior a la registrada durante el mes de junio.
1: Teresa Rivera asegura que los consumidores pagan entre un 20 y un 30% menos por la luz gracias a las medidas del gobierno. La la ministra de Transición Ecológica augura un invierno complicado y dice que Europa ya asume que no tendrá gas ruso.
10: Yo creo que es una noticia dramática que confirma que esta es una guerra larga y cruel. ...enormemente injusta y dura en Ucrania... ...como estamos viendo según van reconquistando ciudades... ...enormemente cruel y dura también para con los ciudadanos rusos... ...movilizados a la fuerza en una guerra que ni les va ni les viene...
0: ...ni les va a mejorar en nada su vida... ...lo es también para con la Unión Europea... ...y con el resto del mundo y augura un invierno complicado". El ministro de Agricultura asegura que no hay ningún peligro inmediato de falta de abastecimiento ante la incertidumbre por la guerra. Luis Planas aboga porque sea Europa quien dé una solución a la subida del precio de los alimentos. Y
1: Antonio Garamendi confirma que se presentará a la reelección como presidente de la COE. Las elecciones se celebrarán el próximo 23 de noviembre.
6: prueba un sistema antidrones durante la feria sectorial Umbex celebrada en Sevilla. El ejercicio fue realizado en colaboración con el Ejército del Aire y se demostró ante expertos y clientes un sistema que ya ha sido utilizado en otras misiones, incluida la seguridad durante la cumbre de la OTAN en Madrid. La empresa continúa por la apuesta y el desarrollo de sus propios drones.
8: ni millennials, ni boomers todos pertenecemos a la misma generación los que estamos aquí y ahora para transformar el país la generación de los que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea miles de ideas están pasando del papel a la realidad entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible Gobierno de España
10: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia Hipotecas Cuchabank Consultanos directamente Más info en cuchabank.es ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
7: Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
8: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
7: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte
0: Inglés.
8: Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en ElCorteInglés.es.
0: Si eres una pequeña y mediana empresa y tienes claro que debes acelerar la transformación digital de tu negocio, nosotros te contamos con. ¿Cómo hacerlo? Te damos acceso al programa de ayudas Kit Digital. Plazo, requisitos, importes, proyectos. El lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
2: Especial Kit Digital para Pymes con Vodafone Business en Capital Intereconomía.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Francisco de Borja Gómez, que es director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, eh, vamos eh, por partes. Hoy tenemos mucho contenido, así que vamos a ir rapidito. Primero, hoy, Banco de Inglaterra, después de ver lo que hizo ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué esperas hoy del Banco de Inglaterra?
3: Pues básicamente un movimiento alcista también en materia de tipos en el entorno de un alza de 50 puntos básicos y manteniendo un sesgo pues bueno, también agresivo porque sí que es cierto que las presiones inflacionistas en esta zona son bastante severas. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y cómo esperas que reaccione la libra, la bolsa británica y también la renta fija británica?
3: A ver, si el movimiento es de 50 puntos básicos, en realidad debería estar bastante asumido. Es algo que, que más o menos se podría se podría esperar. Sí que es cierto que ahí el tono más o menos beligerante que pueda imprimir el presidente del BOE en materia de inflación fue, puede ser lo que dicte sentencia. ¿no? Y en este sentido, pues pues lo cierto es que no hay grandes argumentos para pensar que, que los desarrollos vayan a ser especialmente favorables para los activos de riesgo, sobre todo viniendo un poco de, de todo lo que viene de atrás de, de la Reserva Federal, ¿verdad? Uh-huh.
0: Viene de atrás Reserva Federal de Estados Unidos, ayer subida de tipos de interés, 75 puntos básicos y previsiones macroeconómicas. ¿Qué te pareció, voy a empezar por esto último, el, eh, las previsiones y el tono también de, de la FED?
3: Bueno, eh, moderadamente optimista teniendo en cuenta un poco pues bueno, las perspectivas de recesión que el mercado sigue sigue planteando. no Es cierto que hay una rebaja significativa en las previsiones de crecimiento para este año concretamente, para el año que viene también y, y el 2024 también, pero de menor rango. Pero no se puede decir que es, concretamente las estimaciones de, de PIB sean compatibles del todo con un escenario de recesión. Por lo tanto, desde ese punto de vista bastante optimismo ¿no? y luego eh, en materia de inflación pues bueno, como viene siendo recurrente, pues bueno, revisión al alza de las expectativas de de, de inflación, pero sí es verdad que en este caso, pues bueno, la cuantía de las mismas no es tan, no está no ha sido tan agresiva como en ocasiones anteriores, lo cual, pues bueno, da que pensar que, que bueno que el Consejo está moderadamente optimista a favor de que las acciones en materia de tipos que lleva implementando desde hace tiempo, pues bueno, puedan tener un, un resultado favorable en este punto, ¿no?
0: uh-huh. eh, Si nos enfrentamos a una recesión, entonces entendemos que va a ser suave y que va a ser corta allí en Estados Unidos.
3: Hombre, es 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 factible que eso sea así, al final dependerá un poco de de que ese incremento de rentabilidades que estamos viendo a día de hoy, pues bueno, no acabe desembocando en otro tipo de dificultades que 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 al final acaben generando crisis más que recesiones, ¿no? estamos hablando de impagos, etcétera, etcétera. En este sentido, hombre, los niveles de deuda son elevados, es cierto que los desequilibrios de de Estados Unidos, por ejemplo, están años luz de los que había Eh, antes de de la crisis subprime, pero, pero bueno, eh, en ese sentido, pues bueno, podemos dibujar un escenario donde se pueda haber una recesión, pero no especialmente agresiva, ¿no? Pero el riesgo siempre existe, eso que eso que quede claro.
0: ¿Cómo reaccionó el mercado de renta fija? ¿Cómo reaccionó también? Bueno, vamos a empezar por renta fija. El mercado de deuda, Eh, tramos cortos y tramos largos.
3: Bueno, aquí la reacción principal hay que verla en Tresuris. Hasta hasta hoy, pues bueno, a primera hora no veremos el impacto probablemente en mercado europeo y en Tesuries básicamente lo que se ha visto es una inversión adicional de la, de la curva, no? Los renta, la, las rentabilidades de los tramos cortos han repuntado con bastante fuerza, eh, diez puntos básicos en cierre contra cierre en el día de ayer en el dos años. Hoy abierto al alza otra vez, con lo cual pues bueno, esa dinámica se mantiene, tiene todo el sentido del mundo, porque el dos años a día de hoy todavía no estaría en línea con ese nivel de llegada que te planteó la FED en, en el día de ayer. Eh, y luego sí que es cierto que los tramos largos, pues bueno, bastante más anclados, porque el mercado de alguna manera valora que, que, bueno, que esta política monetaria va a tener algún tipo de, de, de incidencia negativa en, en, en actividad, e inflación e y por lo tanto los tramos largos te los ancla un poquito más inversión de curva en última uh-huh. instancia. ¿no?
0: Claro, porque eh, ¿dónde descuenta el mercado que van a terminar los tipos de interés en Estados Unidos? ¿Dónde estaría el techo?
3: Básicamente lo que se está planteando a día de hoy es un nivel en el entorno del 4,50%, que es un poco lo que venía, lo, lo que dibujó ayer la, la Reserva Federal, el matiz, que es un matiz importante, hay que decirlo, es que el mercado, pues bueno, estaba valorando y a día de hoy todavía valora un poco, hay que decirlo, eh, bajadas de tipos para la segunda mitad del año que viene. Y esto de los dots de la FED de ayer no se desprende ninguna intención en este sentido. De hecho, la idea básicamente pasaría por un mantenimiento en el 4,50 durante todo 2023 y empezar a plantear bajadas de, ba- de bajo orden, de en torno a 50 puntos básicos para todo 2024. ¿no? Entonces ese matiz es importante porque es lo que es lo que discrepa y lo que va en contra de la percepción de mercado. Nosotros sí que valorábamos que bueno que, esa, que esas bajadas probablemente la Fed no, 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 no les diese no, no les diese continuidad, no, no, no estuviese un poco en contra de esta idea pero el mercado desde luego estaba, estaba en esta en esta uh-huh. línea
0: ¿eh? reacción del euro dólar y reacción de las bolsas
3: pues bueno las bolsas en Estados Unidos con una dinámica negativa tampoco catastrofista hay que decirlo pero bueno con caídas de, de cierta intensidad en este sentido, pues bueno, tiene también razón de ser, ¿no? Si el mercado estaba valorando, pues bueno, un pivote de la FED, un sesgo más eh, más dobis, pues ese sesgo no vino eh, y, y eso, pues evidentemente es negativo para los activos de riesgo y luego, pues bueno, el dólar se, se apreció un poco en mayor medida. Es cierto que aquí confluyen diferentes elementos no es simplemente la, la acción de la Reserva Federal es pues bueno también el anuncio de Putin en el día de ayer y, y, y bueno esa sensación de que la guerra de Ucrania pues pues va para largo y que puede volverse todavía un poquito más complicada no eso también afecta de hecho desde mi punto de vista ese factor es incluso más importante que el diferencial de tipos que pueda haber entre Reserva Federal y BCE a día de hoy no
0: uh-huh. y ya para terminar muy cortito Banco Central Europeo el próximo movimiento de cuánto
3: pues bueno, la idea básicamente podría llegar a ser en torno a 50-75 puntos básicos otra vez. Es, es un poco, es un poco uh-huh. la idea, es un poco, las, es un poco las, eh, la, la visión que, que, que traslada el grueso. De los bancos centrales, y no solamente el BCE, adelantar la subida de tipos. ¿no? Uh-huh. Plantear un nivel de llegada que en condiciones normales pues te podría llevar un año año y medio a alcanzarlo, pues, bueno, derivado de las presiones inflacionistas, lo que hacen es recortar los tiempos hasta llegar a ese nivel. no Subidas más agresivas que, evidentemente, tienen un impacto macroeconómico mayor y, en teoría, deberán ayudar a enfriar las, las expectativas de inflación en, en cierta medida. no Muy
0: bien, pues Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Pues muchísimas gracias por el análisis y que tengas buen día. Cuídate mucho. Igualmente. Adiós.
7: <risa> Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra europeos Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
8: ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
7: Financia tus compras hasta en 12 meses solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés
8: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más
7: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés
8: Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en el Inglés.es.
2: Si caminas solo, irás más rápido Si caminas acompañado, llegarás más lejos Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia prestando nuestros servicios como agentes de CASER asesores financieros somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado si desea más información visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442
8: solo os voy a decir una cosita ¡Que levante la mano quien necesite un Caribe! Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés y hazte con tu Caribe de la mano de New Blue. Disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Playa Mujeres, Varadero, sin gastos de cancelación, reservando desde solo 60 euros y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Si necesitas un Caribe, no te lo pienses más. Ahora lo tienes fácil con Viajes del Corte Inglés y New Blue.
2: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: Vamos con los diarios. Primero con la prensa color salmón. Arranco con cinco días. AENA quiere pagar dividendo en 2023 con un payout mínimo del 80%. Envía el plan estratégico al gobierno a falta de fijar la política de remuneración y revisa su crecimiento exterior tras la nueva inversión en abril. Cuenta también que Hacienda abre otro frente y explora un nuevo impuesto a las grandes fortunas. La economía precisa reformas que atraigan inversión, no más impuestos, dice el economista. Y cuenta también que Murcia se suma a la deflactación del IRPF en un 4,1% en el tramo regional. Destaca además este diario que BBVA, Inditex, Mafra y Repsol comprometen a su personal con los objetivos de desarrollo sostenible y que Ortega facturó 28.125 millones de euros a través de Pontegadea. ...un 35% más... ...también hay una entrevista... ...a la cofundadora de Idorsia Martie Clozel. ...las farmas han dejado de lado enfermedades con muchos afectados. Vamos ahora con el diario El Economista. Averti reclama 460 millones a la Generalitat en los tribunales. Presenta una demanda por la compensación derivada del fin de los peajes. Destaca también este diario que Pepe Blanco se alza como el mayor lobby tras duplicar ingresos. Acento supera por facturación Llorente y Cuenca. Pepe Blanco ha tardado solo dos años en convertir a su consultora Acento Public Affairs en el mayor lobby de España. Tras la contratación de numerosos políticos y antiguos miembros del gobierno, el exministro socialista ha alcanzado una facturación de casi 4,5 millones de euros, con lo que supera el volumen de negocio de la división de asuntos públicos de Llorente y Cuenca en España. Y ayer celebraba el diario El Economista su ágora y... El protagonista era Luis Gallego el CEO de IAG. Declaraciones este año todas las aerolíneas de las de IAG van a ganar dinero. Reconoce que hay un plan B por si falla Air Europa mientras confía en que el grupo va a generar caja para repagar su elevada deuda. Y me voy a quedar con el diario Expansión dice también que hacienda última medidas para grabar más a las fortunas grandes. Eh, los artistas que ganen menos de 15.000 euros al año pagarán menos IRPF. Cuenta también que Amazon instala parques eólicos y solares, que la banca valora Forestalia en 2.000 millones de euros y que Warren Buffett lanza una ofensiva en el Seguro Español, una batería de productos de su aseguradora para liderar el mercado de las grandes empresas. También hay dos protagonistas, los Benetton, que esperan al Banco de España para lanzar su OPA a Atlantia y el gobierno que dará más protección al trabajador a tiempo parcial. Y todos los diarios tienen como protagonista a la Reserva Federal y esa subida de tipos de interés eh, por parte de, de ayer Jerome Powell. Vamos ahora con la prensa nacional. Raquel
6: Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues comenzamos con la portada de la ABC. Es protagonista en prácticamente todas las portadas, la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que ayer Putin declaró, eh, hizo unas declaraciones eh, y, dijo, y llamó a filas a 300.000 reservistas por el avance ucraniano, que provocó una oleada de protestas centenares de detenidos y agota la venta de vuelos para escapar del país. A esto el diario El País añade que la policía rusa detiene a más de 1.300 manifestantes y también publica declaraciones de Pedro Sánchez que dice que el presidente ruso ya sabe que está perdiendo la guerra y también desde Estados Unidos Biden replica que ninguna guerra atómica debe lucharse ni puede ganarse. El diario El Mundo también eh, añade en una entrevista de Viktor Yushchenko, expresidente de Ucrania, que fue envenenado presuntamente por espías de Rusia, dice que como buen asesino que es refiriéndose a Putin, el presidente ruso lanza a sus jóvenes a la picadura, a la picadora, perdón. Y en prensa internacional... Vamos come... con ello, prensa internacional, ¿qué sí, trae? comenzamos con la prensa británica, los diarios The Times y el económico Financial Times, acompañado de una imagen de Putin también en sus portadas, y titulan las amenazas nucleares del presidente ruso y las protestas ciudadanas ante la llamada a filas. En la misma línea, The Guardian añade que el, que el presidente de Estados Unidos encabeza los llamados a la unidad en la OTAN como respuesta a la amenaza nuclear del Kremlin. Seguimos también en Estados Unidos ...donde la primera página del New York Times publica un titular sobre las últimas polémicas de Trump... ...y la Fiscalía de Nueva York lo acusa por el fraude a él y a su negocio familiar de sobrevaluar de manera fraudulenta... ...sus activos en miles de millones de dólares durante un esquema en expansión. Por último, The Wall Street Journal anuncia que las acciones terminan a la baja después de la decisión de la Fed en la subida... De tipos de interés, el Dow Jones cerró cayendo más de 500 puntos después de un periodo de operaciones volátiles y en el mismo contexto los precios del oro suben un
2: 0,5%. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Susana Rodríguez, que es profesora de criptoeconomía y blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos muchas cosas sobre la mesa, entre ellas eh, balance del ecosistema cripto. ¿Cómo se ha comportado en las últimas jornadas las principales eh, divisas digitales?
11: Bueno, pues como todos los mercados estamos eh, con una continuación a la baja durante toda esta semana. ¿Te acuerdas que teníamos esperanza de que tras el merge de Ethereum se esperaba una respuesta positiva en el mercado? Pero la realidad es que justo después, en el momento en que Estados Unidos comunicó que la inflación era por encima de lo esperado, pues todos los inversores re- re- eh, reaccionaron vendiendo todos los activos, y, y ya sean criptos o cualquier otro valor, y hemos estado pasado una semana pues, bastante crítica. ¿no? Después del mes en las 24 horas siguientes, Susana, para que te hagas una idea, el desplome del volumen de trading en, en cripto ha sido de un 23%. ¿Y qué ha pasado? Pues ayer, tras la confirmación de una nueva subida de tipos en Estados Unidos, nos encontramos con que Bitcoin está pues un 6% por debajo en esta semana. Está situado en torno a los 18.664 dólares, cerca de sus mínimos anuales. Ethereum ha sido mucho más castigado, con un desplome de más de un 21%, y ahora está en torno a los 1.259 dólares también, muy cerca de su mínimo anual. El resto de las principales criptos siguen el mismo patrón, ¿no? con caídas de entre un 4% y hasta un 12% en el caso de Polkadot. Sin sí destacar que hay una cripto, si miras eh, todos los mercados, que está a la contra, que es XRP, que es la criptomoneda de, Ra- de Ripple. Y está, tiene un 24% de crecimiento. Esto está derivado de que tanto la SEP como Ripple han pedido que se avance al viernes la resolución de la demanda que tienen pendiente eh, para saber si R- XRP es o no un valor. Y parece que todos los indicios implican Uh, o indican que va a estar a favor de Ripple, esa, esa sentencia, ¿no? Con lo cual sería algo positivo para esta criptomoneda y por eso veréis que está, es la única que está en uh-huh. verde, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, oye, estamos alcanzando máximos históricos eh, de carteras con más de un bitcoin porque había muchas de ellas.
11: Sí, esa es una de las buenas noticias este, en estos momentos, pues porque demuestra que mientras que el precio del bitcoin cotiza cerca de su mínimo anual, hay gente y inversores que están interesados ya en tener este es el momento de entrar y hay más de 900.000 carteras que tienen más de un bitcoin. Uh-huh. Es decir que los inversores están aprovechando este mercado a la baja acumular y se suele considerar pues como un indicador que puede sea alcista en el medio largo plazo.
0: Uh-huh. Nombre propio Fidelity que analiza ofrecer inversión bitcoin a sus clientes minoristas. Sí.
11: Mira, en línea con lo que ha ido dando otros gigantes, como BlackRock, que este verano anunció un acuerdo con el Exchange Coinbase, ahora Fidelity valora extender su servicio de Bitcoin también a clientes minoristas. Recordemos que en 2018 Fidelity ya dio el primer paso hacia las criptomonedas y lanzó una división de inversión en Bitcoins para funds y algunos inversiones institucionales. Luego, en el 2022, ha permitido a los corporativos añadir Bitcoin a sus inversiones a través de planes de pensión de la gestora. Y ahora comunica que planea extender este área de inversión en cripto a más de 34 millones de, de clientes particulares que tiene. Pero no solo Fidelity, a, ayer leí también que Société General está respondiendo a mayor demanda de sus clientes que quieren incorporar también criptomonedas en sus carteras. Y ayer anunció que ofrece a sus gestores una serie de servicios que les van a ayudar a ofrecer criptofondos de una manera simple y sobre todo el marco regulatorio eh, eh, que exista en Europa en cada momento.
0: Oye, y otra cosa muy importante. Un juez ha ordenado a Tether a producir documentos sobre las reservas de USD. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica, Susana?
11: Pues mira, empezamos por situarnos. ¿Te acuerdas que Tether es esa moneda estable que mantiene precio en paridad uno a uno con el dólar? Y es la que mayor volumen de negociación está teniendo en estos momentos, en las últimas 24 horas, más de mil millones. Con lo cual es una moneda muy importante para todo el ecosistema. ¿Qué ha ocurrido? Pues que un juez de Nueva York le ha pedido ayer a Teter que entregue documentación, libros mayores, balances, estados de ingresos, cualquier tipo de movimiento y transferencias entre sus cuentas que demuestre que tiene reservas en dólares eh, suficientes como para equilibrar eh, a su criptomoneda, esa paridad de la que ellos dicen. Esta petición tiene lugar en el marco de una demanda colectiva previa en la que eh, unos usuarios le demandaban a Tether de haber utilizado su moneda para manipular el mercado. Y aquí, bueno, recordemos, lo hemos dicho varias veces, uh-huh. la solidez financiera de Tether ha estado siempre en interdicho, Susana, ha sido objeto de varias a- auditorías. El año pasado Bloomberg hizo un análisis y afirmó que parte significativa de sus reservas estaban en papel comercial chino. Y esto generó mucha polémica. Tether se comprometió a reducir esas reservas de, de papel comercial y ahora la compañía dice que su moneda está totalmente respaldada con efectivo, con depósitos bancarios, con letras del tercero de Estados Unidos. Y bueno, lo que queremos saber y lo que queremos es que lo demuestre.
0: Bueno, al día en el ecosistema cripto, al día con los activos digitales, formación e información. Susana Rodríguez desde y Business School, gracias, cuídate mucho y a por el jueves. Un abrazo. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós. Extra.
2: Radio InterEconomía
8: Eres lo que escuchas
7: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Kuga EcoBoost aquí va un cuento para amenizar la espera
8: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado
7: Listo, se acabó la espera porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Ecobus EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es
10: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.